0: 안녕하세요 건강 365 아나운서 추인경입니다. 백세 시대에 고령사회 이제 곧 초고령사회를 앞두고 있는데요. 평균 수명이 늘어날수록 걱정도 많아지는 이유 중에 하나가 건강입니다. 특히 치매에 대한 부담이 불안감 으로 이어지기도 하는데요. 치매를 일으키는 가장 큰 위험 으로 지적이 되는 알츠하이머병으로 인한 삶의 변화 걱정이죠. 그런데 치매가 예방은 가능한 걸까요 위험 요인들로 지적이 되는 부분은 뭘까요? 오늘은 특히 알츠하이머병에 대해서 살펴보고요. 노년기로 갈수록 위험이 높아지는 골다공증에 대해서도 알아보겠습니다. 건강 365 조용필의 그대 밝길 머무는 곳에 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 알츠하이머병은 치매를 일으키는 가장 흔한 신경계 퇴행성 질환입니다. 신약 개발에 반가운 소식도 있지만 아직 근본적인 치료는 어렵다는 지적인데요. 노인 인구가 증가하는 만큼 치매 위험과 발병률이 늘어나는 건 어쩌면 자연스러운 일인지도 모르겠습니다. 중앙치매센터 자료에 따르면 해마다 약 5만 명씩 치매 환자가 늘고 있다고 하는데요. 치매 환자 100만 명시대 예방과 조기 진단은 가능한 걸까요? 한양대학교 구리병원 신경과 권혁성 교수 와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 한양대 구리병원 신경과의 권혁성입니다.
0: 네 고령 사회를 사는 지금 퇴행성 뇌 질환인 치매 위험에서 완전히 벗어날 수는 없을 것 같은데 어떨까요?
1: 네 맞습니다. 어 어쩌면 이제 너무 많이 들어서 식상해진. 어, 무심코 지나갈 수 있는 그런 단어 고령사회가 된것 같습니다. 점점 현실이 되어가고 있는데요. 통계청에 따르면 앞으로 2년 뒤에 65세 이상 고령인구 비중이 20%를 넘어가는 초고령사회에 진입을 하게 되고요. 또 10년이 지나가게 되면 65세 인구가 30%가 된다고 하니 어, 정말 어마어마한 숫자가 아닐 수 없습니다. 이 나이는 워낙 보편적이면서도 강력한 그러면서도 조절할 수 없는 치매 위험인자로 알려져 있죠. 보통 65세 이상에서는 10% 정도 75세 이상에서는 20% 정도의 그 치매 유병률을 보인다고 알려져 있기 때문에 앞으로 치매 환자들 그리고 이들을 돌보는 가족 사회 부담은 커질 수밖에 없을 것으로 보입니다.
0: 네. 근데 가장 중요하고 궁금한 건 치매는 예방이 가능한가 이 부분이거든요. 어떻습니까?
1: 어, 정말 어려운 질문입니다. 예. 하지만 매우 중요한 질문이라고 생각을 하고요. 어, 답변을 드리기 전에 조금 어렵더라도 혼영이 되어서 사용되고 있는 두 가지 단어에서 먼저 간단하게 설명을 드리고자 합니다. 사실 오늘 꼭 제가 말씀드리고 싶은 부분이기도 해서요. 어, 중간에 기회가 된다고 하면 조금 더 부연 설명을 드리도록 하겠습니다. 예. 먼저 이제 치매라는 것은 원인에 상관없이 인지 기능이 심하게 떨어져 있는 저하된 경우를 말합니다. 음. 이병명이 아닌 거죠. 이런 치매를 유발하는 질환이 한 100가지도 넘게 알려져 있습니다. 이중 가장 흔한 원인 질환이 바로 그냥 쉽게 얘기하고 있는 알츠하이머 병이 됩니다. 예. 음. 알츠하이머병은 머리에 이제 아밀로이드라고 하는 물질 그리고 과인산화된 타우라는 이런 안 좋은 물질들이 많이 누적이 되면서 예? 뇌가 나이보다 빨리 더 작아지게 되고 그 이후에 수년 이상, 뭐 길게는 10년 이상 지난 이후 인지 기능이 떨어지게 되는 질환이 됩니다. 예. 다시 말해서 현재 내 기억이 정상이고 아무런 문제가 없다고 하더라도 이런 비정상적인 아멜로이드 그리고 병적인 타우들이 머리에 많이 누적이 되어 있다고 한다면 우리가 이제 알츠하이머병이라고 부를 수 있게 됩니다. 그럼 이제 다시 질문으로 돌아와서 예. 치매는 예방이 가능한가라고 물어보시게 되면 예. 답은 예방이 가능한 부분과 이제 그렇지 못한 부분이 같이 있다고 말씀을 드릴 수 있습니다. 예. 뭐 예를 들어서 나이나 유전적인 부분들은 이제 어쩔수 없는 부분들이 되겠고요. 예. 하지만 이제 다양한 음식요법, 뭐 유산소 운동이나 근력 강화 운동들, 이제 인지 자극, 재활, 인지 훈련을 제 포함하는 인지 중재 치료 이런 것들은 이제 치매 예방에 효과가 있다고 알려져 있습니다. 예. 다만 앞에 말씀드린 이제 알츠하이머병 그 자체를 예방하는 방법은 아직까지 알려져 있는 방법이 없고요. 그래서 최근 이렇게 인지 저하가 심하게 진행되기 전에 머리에 쌓여 있는 아밀로이드 물질들을 이제 제거를 해서 음. 인지 저하가 진행이 되는 것을 예방하는 이제 치료제들이 임상에 성공을 거두었고 해외에서는 사용이 이미 시작이 되었습니다. 네. 예.
0: 그러면 이건 어떨까요? 치매 역시 조기 발견하는 게 중요하지 않습니까? 조기 발견도 가능한가요?
1: 네, 맞습니다. 이 역시 이제 두 가지로 나눠서 이제 답변을 어, 드려야겠는데요. 네. 치매가 진행되기 전에 이제 조기 발견을 해서 악화를 늦출 수 있도록 생활 습관을 개선하거나 약물 치료를 사용하는 것은 중요합니다. 네. 이것들이 생활에 문제가 되지 않도록 관리를 해가는 그런 개념이 되겠죠. 일반적으로 간단한 인지 기능 검사를 먼저 하게 되고 인지 저하가 의심이 될 경우에 조금 더 자세한 검사들을 추가적으로 진행을 하게 됩니다. 예. 하지만 이제 머리 안에 아밀로이드라고 하는 물질이 쌓여 있는지를 검사하는 방법은 현재는 아밀로이드 패이라고 하는 핵기약 검사 또는 그 바늘을 찔러서 그 물을 빼서 확인하는 척수액 검사 요두 가지 방법이 있고요. 이를 통해서 알짜 머 병이 있는지 없는지를 이제 확인을 할 수가 있습니다. 예. 하지만 이제 이런 검사들의 경우는 이제 비용 문제도 좀 있고, 어, 침습적이라는 혈이 아무래도 허리에 바늘을 찔르게 되는 그런 문제들이 있기 때문에, 그리고 더 나아가서는 이제 아밀로이드 양성, 즉알짤이머 병이 확인이 된다고 하더라도, 아직까지는 이제 이것을 치료할 수 있는, 제거할 수 있는 치료가 없었기 때문에, 어, 일반적으로 다 검사를 하고 있지는 않고, 예. 증상이 좀 일반적이지 않거나, 혹은 이제 환자나 보호자가 특별히 원하는 경우에 한해서만 이제 검사를 해오고 있었습니다.
0: 네. 예. 그런데요, 교수님이 진행하신 연구 중에 혈액과 뇌 영상 검사로 3년 안에 인지 단계가 전환되는 걸 예측할 수 있다는 연구 결과가 있던데요, 좀 설명을 좀 해주시죠.
1: 어, 네. 저는 이제 혈액 검사를 이용하게 되면 이제 앞서서 말씀드렸던 핵기학 검사나 척수액 검사가 가지고 있는 단점. 지금 비용 문제라던가 이제 침습적인 문제들이 해결이 되기 때문에 많이 좋을 것이라고 생각을 하고 있습니다 예. 이제 혈액 검사를 통해서 알츠하이머 병이 있는지 없는지를 이제 확인하게 되거나 어 내가 열심히 운동도 하고 치료도 받았는데 진짜로 이제 병이 좋아지고 있는지를 이제 수치로 확인을 한다거나 예. 미래의 예후가 어떻게 이제 될수 있는지를 이제 알수 있다면 참 좋을 거라고 생각을 하고 있고요. 어, 이미 해외에서부터 많은 연구들이 이제 진행이 되고 있습니다. 이 중에서 이제 그 말씀해주신 연구는 어, 그 미래 인지 저하가 진행이 되는 것을 혈액 검사를 통해서 이제 예측한 연구입니다. 혈액 검사, 환자 해기학 검사, MRI 결과, 그 다음에 인지 기능 검사들을 다 종합한 이후에 이 환자분이 앞으로 3년 이내에 인지단계가 바뀌게 될 가능성이 있는지를 예측한 연구입니다. 음. 또, 인지단계가 바뀐다는 것은 현재 인지가 정상이었다고 하면 경도인지장애로, 뭐 내가 경도인지장애인 상태였다고 하면 치매로 바뀌게 되는 것을 의미하게 됩니다. 음. 그래서 혈액검사 한 가지만으로도 80% 이상의 정확도를 보였었고요. 폐기약 검사와 인지기능 검사를 합칠 경우에 거의 90%에 가까운 정확도를 보였습니다. 음.
0: 연구는 어떤 방법으로 진행이 된 건가요?
1: 어, 이 연구는 인지 정상 또는 이제 경도 인지 장애로 확인이 된 아직은 이제 치매가 아닌 사람들 한 160명 정도를 대상으로 연구가 진행이 되었었고요. 예. 이 환자들의 이제 혈기약 검사라던가 다양한 인지 기능 검사, 혈액 검사를 진행을 하게 되었고, 1년마다 이제 환자분들을 보면서 인지 상태가 어떤지를 평가를 하여서 분석을 하게 되었습니다.
0: 이게 아직은 치매가 아닌 경도 인지장애에서 치매로 이어질 가능성을 예측하는 거죠? 혈액검사를 통해서 치매로 진행될 가능성이 높은지를 확인할 수 있다는 기대를 할수 있는 거네요?
1: 어, 네, 맞습니다. 특히 연구에서는 이제 경도 인지 장애인 사람들만으로 이제 대상을 하였을 때는 그 정확도가 95%를 넘어가게 되었고요. 아무래도 이제 인지 정상인 분들은 워낙 다양한 환자들이 등록이 되다 보니까. 어 경도 인지장애 많은 환자를 대상으로 하였을 때는 정확도가 훨씬 더 높았었습니다. 음. 어 이렇게 혈액 검사를 통해서 이제 치매로 진행될 이 가능성이 높은지를 이제 확인을 할수 있게 되긴 하는데요. 예. 아직까지는 우리나라에서 혈액 검사를 통해서 이런 치매 단계라던가 정도를 예측하는 것은 이제 승인이 되어 있지는 않은 상태입니다.
0: 음. 그렇게 되면 좋겠는데 이제 앞으로 추가적인 연구도 필요한 건가요?
1: 어 맞습니다. 우선 혈액검사를 통해서 이제 미래에 대한 예측 이외에도 알하이머병의 유무를 예측하거나 치료의 효과를 보는데 의미가 있는지 그런 것을 확인하는 연구들이 계속 진행이 되고 있고요. 예. 앞서 말씀드린 것처럼 아직 혈액검사가 한국 FDA 승인을 이제 받지 못한 그런 상태이기 때문에 그리고 아직까지는 워낙 검사실별로 이 정확도의 차이가 조금씩은 존재를 하고 있어서 음. 이런 것들에 대해서 더 연구가 필요한 상태입니다. 음.
0: 그럼 앞으로 알츠하이머병의 새로운 치료제가 개발되거나 했을 때 혈액 검사를 통해서 치료 효과를 미리 확인할 수 있다거나 이런 부분에 기대도 가능한 겁니까?
1: 네, 아직은 뭐 연구가 더 필요한 부분이긴 합니다. 혈액 검사를 통해서 내가 이제 미래에 치매가 걸릴 위협성이 얼마나 올라갔는지 낮아졌는지들을 눈으로 보면서 음. 예측할 수 있을 것으로 이제 기대를 하고 있습니다.
0: 신약에 대한 기대도 높지 않나요? 새로운 치료 약물들이 아직 국내에는 도입이 되지 않은 거죠?
1: 네, 맞습니다. 현재 세 가지의 신약이 임상에서 성공을 제 거두었습니다. 어, 이름은 아주카누맙, 에카네맙 도나네맙이라고 하는 그런 이제 약물인데요. 예. 어, 미국에서는 현재 이제 사용이 시작이 되었긴 하였지만 아직 국내에는 도입이 되지 않은 상태이긴 합니다. 네. 예.
0: 그 치매 치료에 있어서 아직까지는 인지 기능이 악화되는 걸 최소화하는 게 목표인 걸까요?
1: 현재 병원에서 처방이 되고 있는 그런 치매 약제들은 그 알자이머병으로 인한 치매 환자들을 대상으로 해서 근본적인 원인 물질을 치료한다기보다는 인지 기능을 회복 또는 유지시키면서 악화되는 것을 최소화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
0: 치매에 대한 두려움은 사실 노인뿐 아니라 중년층에서도 아주 신경이 쓰이는 부분이라서 치매, 특히 알츠하이머병에 대한 관심이 높을 수밖에 없는데요. 중년은 아이부터 관리가 좀 필요하지 않을까 싶기도 합니다.
1: 네, 맞습니다. 치매가 진행되기 전에 관심을 미리 갖고 어, 관리를 하는 것이 중요합니다. 예.
0: 그럼 특히 위험요인들로 지적이 되는 혈압관리라든지 비만, 당뇨병, 또 신체활동과 같은 부분들이 중요한 걸까요?
1: 네. 치매를 일으킬 수 있는 위험인자는 정말 다양한 것들이 알려져 있습니다. 예. 고혈압, 당뇨, 고지혈증과 같은 어, 심혈관 위험인자의 관리도 중요하게 되고요. 예. 과음이라던가 흡연, 운동 부족, 또한 사회활동의 부족이 치매 위험인자로 잘 알려져 있습니다. 예. 뭐 이외에도 만성적인 스트레스라던가 우울감, 그리고 수면장애에 대한 부분도 이제 관리가 필요합니다. 예.
0: 또 건망증이 심해지거나 했을 때 치매에 대한 두려움이 커지는 것도 사실입니다 근데 건망증과 치매로 인한 뇌 기능의 문제는요 좀 다르지 않을까요
1: 네 그렇습니다 물론 이제 치매의 경우에도 초기에는 건망증처럼 이제 증상을 보이는 경우가 많아서 깜빡거림이 증가할 때 이제 걱정하시는 분들이 많고 이래서 병원에 내원하시는 분들도 많이 있습니다. 쉽게 구분하기는 어렵지만 일반적으로 이제 건망증으로 부르는 증상들은 예를 들어서 뭐 물건을 어디다 두고 깜빡하고 있거나 어 뭔가를 하려고 했었는데 순간적으로 잘 생각이 안 나는 이제 그런 경우들이 있게 되는데요. 하지만 이런 경우 시간이 좀 지나서 차근차근 생각해보게 되면 내가 뭘 하려고 했었는지 어디다 물건을 두었었는지 이제 생각이 나게 되는 경우가 많고요. 어 치매의 경우는 시간이 지나더라도 잘 생각이 나지 않는 그런 경우가 많습니다. 음. 중요한 차이는 이제 이러한 증상들이 계속 조금 조금씩 더 악화를 되고 있느냐, 즉 진행을 하고 있느냐 아니냐까지 가장 중요한 부분이 되겠고요. 음. 최근에는 이제 스마트폰이라던가 이렇게 주의를 분산을 시키는 요인들이 워낙 많아지고, 심리적으로도 이제 스트레스를 주는 그런 환경적인 요인들이 많아지는 것이. 이렇게 건망증을 호소한 분들이 많아지게 되는 요인이라고 생각을 합니다.
0: 그런데 그 차이를 나름의 판단이 아닌 검사를 통해 확인을 해야 하는데 어떨까요?
1: 건망증은 누구나 경험을 할수 있는 증상이기 때문에 단순히 깜빡거림이 증가한다고 해서 꼭 검사를 권유하지는 않습니다. 네. 검사를 받기 전에 이제 기본적인 생활습관들, 앞서 말씀드린 과음이라던가뭐 밤을 샌다던가 과도한 스트레스를 받고 있다던가뭐 수면제를 자주 복용하고 있다던가 이런 것들을 먼저 좀 바꿔보시는 것을 이제 권유드리고 있습니다. 다만 이러한 증상들이 시간이 지날수록 조금씩 점차 더 악화되고 특히 일상생활에 있어서도 불편을 이제 느껴지는 것들이 생긴다고 하면 병원 또는 치매안심센터를 내원해서 검사를 받아보시기 권유드립니다이
0: 예. 부분도 궁금합니다. 이제 치매가 의심되는 증상들도 알고 있어야 초기 치료에도 적극적이지 않을까 싶은데요. 알츠하이머 증상으로 어떤 부분들이 지적이 되나요?
1: 음, 가장 흔한 초기 증상으로는 오늘이 이제 몇 년도 몇월 며칠인지 즉 시간에 대해서 잘 모른다거나 물건이나 이제 사람의 이름이 기억이 나지 않아서 머뭇거린다거나 단기 기억력이 떨어지게 되어서 물었던 말을 반복을 하거나 중요한 약속을 잊어버리는 그런 증상들이 있습니다 예. 어~ 하지만 이제 가장 중요한 부분들은 이런 증상이 있냐 없냐 이런 것들보다는 이게 런 증상이 일시적인 게 아니라 지속적으로 좀 진행이 되고 악화되고 있는지를 확인하는 게 중요한 부분이라고 생각을 합니다.
0: 음, 그러니까 그래서 보건소라든지 치매 검사를 받으러 가면요 의료진이 확인하는 부분들이 뭐 날짜, 시간, 장소 이런 부분들인가 보죠.
1: 네 맞습니다. 그 진압력 중에 시간과 관련된 부분들이 아무래도 이제 가장 먼저 떨어져 있기 때문에 가장 먼저 확인하는 부분 중에 한 가지가 됩니다.
0: 경우에 따라서는 초기 치매에서도 뭐 기분 장애와 같은 증상들이 나타나기도 하나요?
1: 네, 경우에 따라서는 우울증과 같은 그런 기분 장애로 나타나기도 하고요. 뭐 이외에도 뭐 성격이 좀 바뀐다거나 화가 많아진다거나 고집이 세지는 이제 그런 증상들로 나타나기도 합니다. 하지만 이제 이런 경우에는 꼭 알츠하이머병이 아닌. 다른 이유에 의해서 이제 증상이 진행되는 경우도 있기 때문에 네. 추가 검사를 어, 시행을 하고 있습니다.
0: 방치가 될수록 동반되는 증상이라든지 이런 것들이 점점 심해지는 거죠?
1: 네 맞습니다. 치매 특히 이제 알츠하이머 병에 의한 치매의 가장 중요한 감별증이 바로 어, 방치되고 내버려두게 되면 동반된 증상들이 점차 더 많아지게 되고 조금씩 악화되는 이제 그런 부분입니다. 음.
0: 알츠하이머병으로 진단이 되면 처방되는 약물들이 있잖아요. 증상을 늦추는 건가요?
1: 현재 병원에서 처방이 되고 있는 약물들은 이런 알츠하이머병에 의한 치매 증상들을 조금 호전시키거나 이를 통해서 악화되는 속도를 좀 늦추는 그런 목적을 가지고 있습니다.
0: 아무래도 적극적인 치료도 중요하고요. 예방을 위한 노력도 꾸준히 이어가야 할 텐데요. 인지능력을 높일 수 있는 방법들을 실천하는 게 중요하지 않을까 싶습니다. 어떨까요?
1: 음. 요 다양한 인증력을 높일 수 있는 방법들이 이제 나오고 있긴 한데요. 예. 가장 대표적인 것이 333 치매 예방 수칙 이런 것들이 저희가 좀 외우기 쉽게 만들어 놓은 그런 수칙이 됩니다.
0: 예. 333 치매 예방 수칙에 대한 설명을 좀 해주세요.
1: 어, 네. 간단하게 즐길 것세 가지, 피해야 할것세 가지, 생겨야 할것세 가지 이렇게 합쳐지게 됩니다.
2: 예.
1: 즐길 것세 가지로는 이제 주 3회 이상의 약 30분 정도의 운동 그다음에 규칙적이면서도 골고루 챙겨 먹는 식습관 그리고 독서로 표현되는 글을 읽거나 쓰거나 하는 그런 부분들이 이제 즐길 것이 되겠고요. 예. 피해할 것으로는 과음, 담배, 그다음에 충격으로 인한 뇌손상 요세 가지가 피해할 것 마지막으로 챙겨야 할 것은 건강검진, 치매 조기 발견 그리고 사회생활을 통한 이제 소통
0: 되겠습니다. 그리고 인지능력을 높일 수 있는 방법도 어떤 부분들이 있을까요?
1: 인지장애를 높일 수 있는 방법들은 사실은 앞서서 말씀드린 요세 가지 방법 말고도 다양한 이런 훈련법 특히 이제 저희가 오시게 되면 그 아침에 일어나서 그 하루 중에 오늘 날짜가 언제인지 그 다음에 날짜를 암산을 통해서 숫자를 더해본다던가 아니면은 그 일기를 쓰면서 오늘 날짜가 어땠고 예. 어떤 사람들과 무슨 일을 했었는지 이런 것들을 적어본다던가 혹은 어 새로운 것들을 좀 학습해보는 그런 방법들에 대해서도 설명을 드리고 있습니다.
0: 음. 그러니까 하루의 시작을 날짜 계산으로 하는 것도 신선한데 이게 어떤 의미일까요?
1: 네, 저에게 오시는 이런 경도인지장의 환자분들에게 이 제가 제 많이 말씀드리는 이제 인지훈련법 중에 이제 한 가지가 되고요. 예. 그 초기에 워낙 시간에 대한 그런 진압력이 떨어지게 되고 집중해서 어떤 것들을 기억하는 부분들도 떨어지게 되고 음. 또좀 시간이 지나게 되면 이제 계산도 어려워지는 그런 부분이 많기 때문에 음. 말씀드린 것처럼 아침에 일어나서 날짜를 한번 생각을 하고 날짜가 잘 생각이 나지 않는다고 하면 핸드폰이나 달력을 보고 한번 확인을 해도 좋고요. 음. 그다음에 집중해서 이 숫자 세개를 외우고 더해보는 이제 그런 세 가지의 영역들을 훈련을 할수 있는 이제 그런 방법이 되겠습니다.
0: 네. 몸을 움직이는 운동법에 대해서도 알려주세요. 신체 활동도 중요하지 않습니까?
1: 네. 첫 번째로 가장 많이 알려져 있는 운동은 바로 유산소 운동이 되겠습니다. 워낙 다양한 연구에서 효과가 입증이 되어 있고요. 뭐 걷기라던가 조깅, 악화 운동 다 좋다고 생각을 하고 있습니다. 뭐 운동안 하시던 그런 분들 같은 경우에는 서주 1, 2회 정도 한 번에 한 30분 안쪽으로 이제 시작을 하여서요. 주 3회 이상으로 조금씩 더 운동을 늘려가도록 그렇게 말씀을 드리고 있습니다. 음. 유산소 운동 위에도 뭐각관절별 스트레칭을 해준다거나, 한 발로 서기 등의 그런 이제 밸런스, 균형을 맞춰주는 운동, 그리고 이제 근력을 강화시키는 운동들을 이제 함께 하게 되면 더 도움이 된다는 그런 연구들도 있습니다. 예. 하지만 운동을 할때 가장 중요한 부분은 이게 넘어져서 다치게 될 경우 오히려 득보다 해가 될수 있는 부분이 있기 때문에 예. 특히 고령 환자분들은 이 부분에 대해서는 주의가 필요합니다.
0: 예. 고령 사회로 갈수록 많아질 알츠하이머병을 걱정하는 분들에게 또 알츠하이머병 환자를 둔 가족들에게 주실 말씀이랄까요? 진료실에서도 많이 보실 텐데 조언을 좀 주세요.
1: 네. 인지저와 초기 단계에 내원하신 분들에게 제가 꼭 드리고 있는 설명이 있습니다. 알츠하이머병에 대한 치료제가 이제 개발이 되었고 아직 우리나라에 들어오지는 않았지만 제가 보기에는 수년 안에 들어오게 될 가능성이 매우 높다고 보고 있습니다. 예. 이런 약물치료의 경우에는 인지저가 이미 많이 심하게 진행이 되면 은 사용하기가 어렵고 훨씬 초기에 이제 사용이 되어야 되기 때문에 앞에서 말씀드렸던 예방수칙이라던가 약물치료 이런 것들을 함께 병행하면서 잘 관리를 해가야 된다고 그렇게 말씀을 드리고 있고요. 예. 또한 아무래도 점차 진행하는 병이기 때문에 장기적으로 진행이 되어감에 따라서 뭐 상담이 필요한 부분이라던가뭐 치료를 받을 수 있는 부분들 혹은 이제 어쩔 수 없이 포기하는 부분들 예. 더 나아가서는 이제 우리 나라에서 도움을 받을 수 있는 이제 그런 부분들이 있기 때문에 예. 계속해서 관심을 갖고 이제 힘든 부분들을 상의해가면서 이야기해주시면 함께 이제 관리를 해나가기에 훨씬 더 수월하다고 그렇게 말씀을 드리고 있습니다.
0: 네. 알츠하머병에 대해서 말씀드렸는데요. 한양대학교 구리병원 신경과 권혁성 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼6가 함께하고 계신데요. 남이의 미움인지 그리움인지 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강3 6 5 함께하고 계십니다. 노년기를 살고 있는 분들에게 건강한 일상을 위한 방법으로 근골격계 질환에 대한 이해가 강조가 됩니다. 특히 노인들에게는 골다공증의 위험이 삶의 질에 큰 영향을 미치는데요. 골밀도에 대한 관심, 그리고 골다공증 예방을 위한 검사와 위험 질환들에 대한 치료까지 살펴하는 부분들이 많습니다. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 중년 이후 노년으로 갈수록 골다공증 유병률이 높다고 들었습니다. 그런가요?
2: 맞습니다. 우리 몸의 뼈는 청소년기를 거쳐서 어, 초기 성년기까지 뼈가 점점점점 더 튼튼해져서 소위 말해서 골량이 최대가 되거든요.
0: 그런데
2: 35세가 넘어가면 어, 그 이후로는 뼈의 양이 점차로 줄어들게 되고 노년기가 적어들면서 장에서 칼슘 섭취나 뼈 생성이 감소하기 때문에 골당종으로 드디어는 진행되게 되는 그런 경향성이 있습니다. 그래서 도대체 얼마나 중년 이후에 높으냐고 알아봤더니 50세 이상의 경우 골다공증을 갖고 있는 유병률이 22.4%니까 예. 성인 다섯 명중한명 이상이 골다공증이다. 근데 그중에서도 더 흥미로운 건 남성은 7.5%인데 반해서 여성이 37.3%니까 여성이 남성보다 네배 이상 높다는 겁니다. 엄청나게 예. 높죠. 그리고 그다음에 골다공증만큼 심한 건 아니지만 골감소증이라는 게 있는데요. 예. 이 경우는 이 50세 이상 성인 대상에 거의 절반 정도가 갖고 있었다라는 음. 결과 보고가 있습니다.
0: 그럼 특히 여성들에게 골다공증 위험이 높은 이유가 뭘까요?
2: 남자 여자 통틀어서 사실 뭐 서서히 줄어드는 건 나이 들수록 줄어드는 건 동일한데요. 여성은 폐경이 끼렷하잖아요. 그래서 50세 전후에 폐경이 되면서 매우 빠른 속도로 그 뼈의 양이 줄어드는 게 골다공증 위험도가 높은 이유가 됩니다. 남성은 여성과 달리 폐경이 뚜렷하지 않고요. 예. 그다음에 기본적으로 남성 자체가 뼈가 크고 그다음에 뼈의 단단한 부분이 더 두껍다는 것즉골량이 애초부터 다르기 때문에 아무래도 골다공증 발생 빈도가 훨씬 적게 되는 거죠.
0: 그 호르몬의 변화가 골밀도에 영향을 미치나요?
2: 맞습니다. 예. 폐경후에 심해지는 것은 기본적으로 여성 호르몬인 에스트로겐이 골밀도를 유지하는 효과가 있거든요. 그데폐경후에 갑자기 감소되니까 골량은 매우 빠른 속도로 줄어들면서 골다공증이 생길 수 있고요. 특히나 폐경 후에 초기 3 내지 5년 동안 골밀도가 떨어지는 속도가 굉장히 빠릅니다. 그런데
0: 골다공증의 상태를 떠올리면 사실 좀 두렵기도 합니다. 뼈가 속이 빈 것처럼 구멍이 숭숭 뚫려 있다는 거잖아요. 네. 골다공이라는
2: 말 자체가 사실 뼈에 구멍 생긴다는 거니까 이름 잘 (웃음) 지어져요. (웃음) 었 아주 실감나는 이름인 것 같습니다. 그래서 결국 골다공증이라는 것 자체가 이렇게 뼈의 강도가 약해져서 쉽게 부러지는 상태 그런 질환을 의미하게 되는데요. 음. 이렇게 뼈의 강도 자체는 뼈의 질 그리고 뼈의 양에 의해서 결정되거든요. 음. 뼈의 질이라고 한다는 건 뼈가 어떻게 구조가 되어있느냐, 미세한 손상을 얼마나 받았느냐, 얼마만큼 빨리빨리 교체가 되느냐, 교체율 그리고 무기질이 얼만큼 있느냐 정도가 있는데 이걸 하나하나 조사하기는 어렵죠. 네. 그래서 뼈의 질을 완전히 평가하기는 어려우니까 결과적으로 어, 뼈의 양을 측정하는 그런 방식을 이용해서 골다공증을 진단하게 됩니다.
0: 그런데도 증상으로는 전혀 의심조차 하지 못한다면서요?
2: 뼈가 이 특성이요. 사실은 아프질 않잖아요. 그래서 초기에는 골다공증이 진행돼도 특별한 증상을 저희가 전혀 알 수가 없습니다. 굳이 굳이 얘기한다면 아주 초기가 지나서 척추뼈가 점점 약해지면 점차로 이제 키가 줄어들거나 (웃음) 척추가 이렇게 후반으로 변형되거나 심한 경우에 특별히 다치지 않았는데도 체중을 지탱 못해서 압박골절 오는 거 있죠. 예. 그런 정도가 나타날 수 있지 특별한 증상은 초반에는 어, 나타나지 를 않습니다. 결국 뼈가 골절되고 나서야 그제서야 아이고 나 골다공증 있었구나. 그때 알게 되는 경우가 대부분이겠죠. 되 예.
0: 그러니까 사고가 나서야 골다공증을 확인한다는 건데 기침이나 심한 재채기 한 번으로도 뼈가 부러질 수
2: 있다는 게 얼른 이해하기 힘듭니다.
0: 그만큼 약해져 있다는 거잖아요.
2: 맞아요. 골다공증이 아주 심하게 생겨있는 분의 경우는 이건 손상이라고 말할 수 없는 자기가 지침하는거 스스로 재채기 한번 하는 거 아니면 어떤 경우는 허리 한번 잘못 삐끗 꼬부렸다는 걸로 뼈가 금이 가고 부러지는 경우가 있거든요. 그래서 뼈의 강도가 그만큼 약해져 있다는 의미를 말하고요. 그러니까 말하자면 어떻게 하면 건드리면 부서진다는 느낌 정도의 뼈가 돼버리는 건데 실제로 전 세계적으로도요. 50세 이상 여성 3명 중 1명, 남성 5명 중 1명 정도는 바로 이런 골다공증에 의한 골절을 경험할 것이다 내지는겸허하고 있다라고 얘기를 하고 있습니다.
0: 음, 그럴 때 주로 어디 뼈가 손상이 되는 건가요?
2: 그러니까 이제 골다공증에 의한 골다공증성 골절은 어디에 주로 생기냐면 손목, 그리고 계속 말씀드린 척추, 그리고 또 하나 중요한 거 있죠. 네. 고관절에 주로 생기는데, 음. 어 대개 50세에서 70세 정도의 여성의 골절은 손목에서 먼저 발생할 때가 많아요. 네. 넘어지면서 손을 짚거든요. 근데 나이가 더 들면 70대쯤 되면은 대부분의 경우는 고관절 골절과 척추 골절 이것이 흔하게 발생하게 되고, 네. 실제 50세 이상 여성의 10명 중 3명 그리고 남성은 10명 중 1명이 골다공증성 골절을 한 번은 겪는다고 이야기를 하고 있습니다. 음.
0: 그럼 한번 부러진 뼈는 치료를 받는다고 해도 다시 또 손상될 위험이 높은가요? 재발 위험에 대한 얘기가 많던데요.
2: 만약에 뼈가 튼튼한 젊은 사람의 경우도 뼈 부러질 수는 있죠. 예를 들면 스키 타다가 뭐 크게 넘어졌대거나 교통사고가 났대거나 그럴 때 골절은 될수 있지만 이 경우는 사실 재발 위험성을 우리가 고려하지는 않습니다. 그런데 우리가 계속 말씀드리고 있는 골다공증성 골절 고령 혹은 폐경 등으로 인한 이런 골다공증성 골절의 경우는 재골절의 위험률이 매우 높으니까 주의를 요하게 되겠습니다.
0: 뼈가 손상이 되지 않도록 골다공증으로 인한 골절 위험이 없도록 잘 살펴야 한다는 건데요. 그렇다면 자신의 골밀도를 확인하는 게 우선이지 않을까요? 정확하십니다. 예.
2: 검사하지 않고는 사실 우리가 골다공증 여부를 알수 없다고 말씀을 드렸거든요. 음. 그렇기 때문에 이런 골절 위험이 내가 있는가 없는가 특히 제 연령이 어느 정도 50세 이상이 됐거나 위험도가 있는 분들의 경우는 반드시 병원에서 검사를 해서 스스로의 골밀도를 한번 확인하실 필요가 있습니다. 음, 그럼
0: 골밀도는 어떤 방법으로 알수 있는 건가요? 건강검진에서 수치가 나타나긴 합니다마는 어떤 검사로 골밀도가 측정이 되는지 모르는 분들이 많던데요.
2: 그렇죠. 우리가 왜 이중에너지 방사선 흡수 측정 뭐 그래갖고 덱사라고 부릅니다. 예. 그거를 이용해서 골밀도 검사를 해서 거기에서 나오는 T 스코어, T 수치로 골다공증 여부를 판단을 하거든요. 그래서 대부분 병원에서 어 뭐라고 뭐라고 얘기를 할때 기억하시는 건 아마 숫자만 기억을 하실 거예요. 예. 이게 바로 지금 이중에너지 방사선 흡수 측정법에서 어 측정한 T 스코어, T 수치를 이야기하고 있습니다. 음. 그래서 거기에서 우리가 어 듣는 숫자가 아무 뭐 1도 있었고 2도 있었고 3도 있었고 그러잖아요. 네. 그 의미가 0, 로가 건강한 성인의 정상값이 되겠습니다. 그래서 음수, 마이너스로 갈수록 권일도가 낮아지고 네. 골다공증의 중증도가 심하다는 것을 의미하게 되는데 수치가 마이너스 1보다는 더 낮지 않을 때는 정상이라고 말씀을 드릴 수가 있고요. 네. 마이너스 1에서 마이너스 2.5 사이면 우리가 골 감소증이라고 분류를 합니다. 그리고 골다공증은 마이너스 2.5보다 더 마이너스 숫자가 커질 때 골다공증으로 분류를 하고 있습니다. 골다공증 환자가 아니더라도
0: 노인들은 하체 근력이 떨어질 위험이 높지 않습니까? 근육이 빠지는 소리가 들리는 것 같다는 농담 아닌 농담도 하는데요. 나이와 근육,
2: 어떻게 이해하면 될까요? 잘 아시는 것처럼 노인들의 경우는 나이가 들수록, 뭐, 하체, 뭐, 전신에 근육 양 자체가 줄어들고 근력이 떨어지거든요. 그래서 근육이 빠지는 소리가 들리는 것 같다는 게, 진짜 왜 이게 굉장히 중실에 음. 가까우니까, 진지한데, 음. 이렇게 근력이 떨어지면서 어떤 면에서는 더 하체를 지지를 못하니까 운동을 못하게 되고, 그 결과로, 어, 골감소증도 악화되고, 근감소증도 악화돼서 음. 상호, 좀 악순환을 일으키는 그런 결과가 되거든요. 그래서 나이 드신 분들이 골감소증과 근감소증이 함께 문제가 되는 것은 두 가지가 다 영향을 서로 미치기 때문에 그렇습니다. 음. 다리 근력도
0: 떨어지고 관절염으로 고생하는 분들도 많고요. 그러다 보면 넘어질 위험도 크지 않습니까? 낙상과 골절로 고생하는 경우가 많은 게 이런 이유도 있는 거죠?
2: 그렇죠. 골다공증이나 무릎관절염이 함께 있으면 사실은 그런 분들은 고관절 골절되기 굉장히 쉽습니다. 넘어지기 쉽거든요. 그러니까 무릎관절이 있으면 일단 중심을 잘못 잡지 않습니까? 걷는 게 불안정하고. 그래서 거기다가 관절염으로 인해서 통증이 있으니까 활동이 감소하니 또 다리 근력 자체가 또 약해집니다. 근감소증이 심해진다는 얘기죠. 그렇게 해서 자꾸 움직이지 않게 되고 그러면 결국 밸런스, 균형 감각이 떨어지니까 넘어지는 게 굉장히 쉬워지는 거죠. 우리 낙상을 쉽게 할때두 가지가 문제가 되거든요. 하나는 균형 감각, 밸런스 감각이고요. 하나는 근력 자체거든요. 그런데 두 가지가 다 떨어지니까 넘어지기 쉽고 그걸로 인해서 고관절 골절 가능성은 굉장히
0: 커지게 됩니다. 큰 사고가 아니라 가볍게 넘어졌음에도 고관절 손상으로 이어진다거나 사고의 정도가 크게 자리하는 경우도 많은가요?
2: 그렇죠. 뼈가 워낙 약해져 있잖아요. 그러니까 왜 골다공증의 경우는 자기도 모르는 사이에 점차로 뼈의 강도가 약해져서 별로 뭐 크게 넘어진 것도 아니고 그냥 크게 부딪힌 것도 아닌데 그대로 골절이 발생하는 그런 골격 대질환이라고 얘기를 할수 있지 않습니까? 그래서 일상생활을 하다가 쉽게 부러질 수 있게 되는데 어, 어이없게도 앉았다가 일어나가다. 혹은 그냥 걸으려고 막 걷기 시작하다가 그냥 잘못 중심을 못 잡아서 옆으로 넘어져 버렸는데 고관절 골절이 부러지더라 이런 일들이 벌어지는 거죠 결국 그큰 사고라고 생각을 안 했는데 큰 사고가 나는 겁니다
0: 음. 그런데요 낙상으로 골절상을 당하는 것도 얼른 생각하기에는 밖에서 일어나는 사고를 떠올리지만 의외로 집에서 골절상을 입는 경우가 많다면서요
2: 맞습니다 어, 침대에서 일어나다가 그냥 쭉 미끄러지면 되거나 아니면은 거실에서 넘어지거나 뭐 이런 것들이 뭐 상당히 집에서 일어나는 일이 굉장히 많습니다. 그리고 특히나 많이 일어나는 게왜 화장실, 욕조. 그런데 있죠. 화장실 바닥과 욕조. 거기서 미끄러져 넘어지는 사고는 뭐 워낙 흔하니까 이런 것들이 전부 다그 집안 아니면 일상 생활하는 공간에서 넘어져서 부러지는 경우가 워낙 많습니다. 따라서 이런 거에 대한 대비를 많이 해야 되겠죠.
0: 예. 집에 어르신이 있는 경우에는 또 미끄러질 위험이 있는 부분들을 잘 치우고 역시 대비를 하는 것도 필요하겠어요?
2: 굉장히 중요합니다. 예. 그래서 어르신들을 모시고 있을 때는 요새는 그래도 아파트들이나 집주일 때신경들을 많이 쓰는데 일단 방의 문턱 전부 다 없애셔야 됩니다. 그래서 거기에 우리가 정상적인 성인은 사실 그런데 걸려 넘어지는 일은 거의 없지만 어린의 경우는 그게 다 문제가 되거든요. 첫 번째는 방해문턱을 없앤다. 예. 그다음에 또 하나는 실내에서 양말을 신고 있다가 그대로 쭉쭉 미끄러져 넘어지거든요. 그래서 양말을 신을 경우에는 미끄럼 방지 양말을 꼭 마련을 해드릴 필요가 있겠고요. 예. 그다음에 어 화장실 입구나 화장실 욕실 내부에 손잡이를 좀 설치해서 붙잡을 곳을 만들어 드리는 것도 굉장히 중심을 잡는데 도움이 됩니다. 특히 변기 옆에 만들어 드리는 거 중요하고요. 그다음에 욕실 바닥, 욕조 바닥에 미끄럼 방지 바닥 그 설치를 꼭해 드리도록 하고요. 또 하나는 조명을 밝게 해 드려야 됩니다. 안 그래도 시력이 떨어져 있는데 불빛까지 어두웠을 때더잘 넘어지거든요. 그리고 가령 바닥에 카페트나 뭐 이런 것들이 미끄럼을 쉽게 유발할 수 있는 것들을 깔아놓으면 그건 진짜 넘어지시라고 기도하는 거랑 똑같으니까 예. 이런 것들 다 조심하셔가지고 어, 나이 드신 분들 집에 계시면 은좀 어, 염두해 주시고 집안 환경 살펴보셨으면 좋겠습니다. 예.
0: 골다공증 골절로 인한 치명적인 손상으로 고관절이 지적이 됩니다. 고관절뿐 아니라 전신 건강에 치명적일 수 있다고 하던데 그런가요?
2: 그렇죠. 골다공증성 골절 아까 왜손목이 많이 생기고 척추가 생기고 고관절이 생긴다고 말씀을 드렸는데요. 어떤 골절보다도 고관절 골절이 합병증이나 사망 위험 훨씬 높은 건 우리 잘 알고 있잖아요. 그래서 실제로 얼마나 위험하냐 그랬더니 고관절 골절 후에 1년 내에 사망하는 게 남성이 20.8%가 2 0 넘고요. 여성이 13.6%라고 했습니다. 그리고 일반인 대비 사망률은 남자가 12배, 여성이 11배로 높이 나타난다고 합니다. 네. 그리고 또 고관절, 골절을 한번 겪었으면 그 환자의 한 15% 정도, 한 7명이 1명 정도 되나요? 네. 두 번째, 재발하는 경우가 많더라. 하는 것도 분석이 있었고요. 그 다음에 이 고관절 골절이 있을 경우에 아무리 연세가 많더라도 사실은 수술을 해드리는 게 필수입니다. 아유, 그러면 수술이나 마취업 병증 문제되지 않나요? 걱정들을 많이 하셔도 저는 약간은 좀 강하게 설령 수술 때 위해서 돌아가신 한이 있어도 네. 하는 게 낫습니다라고 네. 말씀을 드리는데 네. 그 이유는 만약에 수술을 하지 않았을 경우에 고관절 골절의 경우는 아예 꼼짝도 못 하거든요. 예. 그렇게 해서 그대로 침대에 누워있게 되기 때문에 폐렴이 생기기 쉽고 욕창 생기고 혈전증 생기면서 대개는 몇달 안에 사망하는 경우가 많습니다. 예. 그렇기 때문에 그 이후에 삶의 질과 그 다음에 생존율을 높이려면은 수술하는 것이 훨씬 낫고요. 그 다음에 그러면 과연 수술하고 나서 다잘 사느냐, 사실은 수술을 하더라도 2년 이내 에 4분 중한 분은 사망하긴 합니다. 예. 그럼 왜 해요? 그럴 수 있잖아요. 음. 그러면 치료하지 않고 방치했을 때는 어떠냐. 2년 내 사망률이 70%입니다. 예. 뭐 웬만한 암보다 사망률이 훨씬 높죠. 예. 그럴 정도이기 때문에 고관절 골절은 정말 치명적이고 어 바로 수술 치료를 너무 저기 늦추지 말고 조기에 해드리는 것이 훨씬 더 낫다. 그리고 잘 돌봐드려야 된다라는 말씀을 드려야 되겠습니다. 예, 그러니까 고관절
0: 손상이 주는 위험은 일단 보행이 어려운 경우가 많은 건데요. 고관절 손상으로 누워있다 보면 근력이 떨어지는 건 당연할 텐데 몸이 쇠약해지는 위험이기도 하겠어요.
2: 그럼요. 근력이 떨어지고 뼈는 더 약해지고 그러면서 꼼짝 못하고 누워있으면 당연히 욕창 생기죠 폐렴 합병증 생기죠 혈장증으로 폐색장증으로 또 갑자기 숨을 모시면서 돌아가시기도 하죠 네. 이런 문제가 그냥 뭐 줄줄줄줄 나오니까요 정말 뭐 몸이 쇠약해지는 위험도 줘예 네. 중요한
0: 거죠 음. <웃음> 심하면 사망으로도 이어질 수 있는 건가요
2: 예 맞습니다 방금 음. 말씀드린 여러 가지 합병증의 하나하나가 가벼운 게 아니거든요 폐렴 원래 왜 노인들 폐렴으로 가장 많이. 사망을 하시잖아요. 폐경 걸리죠. 요로감염 쉽게 걸리죠. 그다음에 노인들 누워계시니까 선망이라고 해 정신 혼돈스러워서 헷갈리하시는 거 있죠. 치매도더 심해지죠. 누워계시니 욕창 생기죠. 그다음에 하지혈전증이 생긴 게 폐로 가서 폐색전증으로 갑자기 숨을 모시고 돌아가시는 경우도 있죠. 그렇기 때문에 사망 가능성이 정말 높습니다. 그렇기 때문에 일단 만약 수술 안 했을 때 2년에 70%가 돌아가신다라는 말씀을 드리는 겁니다
0: 네. 정말 조심하셔야겠는데요 골다공증 예방을 위해서 신경 써야 하는 부분들 뭘까요?
2: 기본적으로는 뼈가 잘 만들어지게 해야 되는데 어떤 걸 해야 되느냐 첫 번째는 적절한 영양 섭취가 필요할 거고요 두 번째는 적절한 운동을 꼭 하셔야 되고요 또 해가 되는 음주와 흡연은 피해야 될 거고요 이거 세가지가 사실 가장 중요합니다. 예. 그러면서 뭐 나이 드신 분들의 경우 골다공증을 좀더 심화시킬 수 있는 약물 사용은, 사용은 가급적 피하도록 하고 예. 또 하나 중요한 것은 조기에 진단해서 적극적으로 치료에 임하면 그래도 어느 정도 막아줄 수 있다는 말씀을 드려야 되겠습니다. 음.
0: 골다공증도 만성질환으로 봐야 할까요? 지속적인 관리가 중요하다는 지적도 있던데요.
2: 그럼요. 방금 말씀드렸듯이 영양관리라든지 그 다음에 적절한 운동이라든지 해가 되는 걸 피하거나 일정기간을 두고 꾸준하게 검사해서 내가 어느 정도인지 알아보는 거 이거 모두가 다 지속적인 관리에 속하는 게 되겠죠. 그렇기
0: 때문에 매우 중요합니다. 내가 혹시 골다공증 위험이 높은 건 아닌지
2: 점검해 볼수 있는 방법 짚어주세요. 네, 몇 가지 짚어본다면 우선 첫 번째는 나이가 많다. 네. 뭐, 기준을 여러 가지 잡을 수 있지만 일단 60세 이상이면 반드시 확인을 해 보셔야 되겠고요. 두 번째는 신살 넘어서 골절의 경험이 있다. 이거는 골다공증성 골절일 가능성이 있다는 거죠. 네. 세 번째는 체중의 유달리 적다. 저체중일 경우도 위험이 높습니다. 네 번째는 40세 이후에 신장 기능이 감소했을 때 가능성이 올라가고요. 네. 어, 그 다음에 부모님, 가족들이 대퇴골 골절이나 골다공증에 가족력이 있었다라고 하거나 기타 골소실과 연관된 동반 만성질환을 갖고 있다거나 예. 스테로이드와 같은 특정 약물을 복용하고 있거나 아니면 담배를 많이 드시거나 음주를 많이 하는 등의 좋지 않은 생활습관이 있을 때 골다공증 위험이 매우 높으니까 반드시 병원 가셔서 검사를 해보시기 바랍니다. 골다공증 환자들에게
0: 필요한 운동법이랄까요? 어떤 노력이 필요할까요?
2: 기본적으로는 뼈의 강도를 유지하기 위해서 뼈에 자극을 주는 체중 부하가 되는 운동들이 전부 다 뼈의 건강에 도움이 되거든요. 예. 뭐 기본적으로 제가 일주일에 150분 걷기 항상 말씀드리거든요. 중간 정도 강도의 운동. 근데 그거 외에 발꿈치 들고 까치발. 하기. 이것도 굉장히 좋은 운동이고요. 예. 그다음에 어, 균형 감각을 세우기 위해서 한 발을 들고 서 있는 그런 균형 감각 운동 이런 정도는 좀 해보시면 좋겠다고 라할수 예. 있습니다.
0: 네 알겠습니다.
2: 네. 골다공증의
0: 위험에 대해 짚어봤는데요. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 김현우의 오 그대는 아름다운 여인 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 추인경이었습니다. 고맙습니다.